0: Welcome to the Best el
1: podcast donde descubrirás historias que te inspirarán a lograr aquello que tú quieres. Buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos a una persona muy especial, muy particular en especial pues porque a mí me ayudó bastante en su momento y bueno, he pensado que era muy buena idea de que estuviera aquí y que además nos compartiera un poco de su experiencia, sus consejos, unos tips que nosotros podremos utilizar para nuestro día a día, en nuestras relaciones y en nuestro empoderamiento. Ella se llama Michelle Peters, es formadora internacional, además de empresar y tener diferentes proyectos empresariales y pues ser mentora y coach internacional. Entonces Michelle, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Todo muy bien, todo genial, gracias a ¿Y ustedes cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de empezar esta
0: entrevista. Bueno, eh, quería empezar para, saber, para conocer un poco tu historia, quién es Michelle, eh, cómo iniciaste este proceso de em emprendimiento, si ya naciste con esta vena, o, o sea cómo fue tu camino hacia lo que estás haciendo ahora.
2: Bueno, eh, realmente yo sí puedo decir que tuve dos facetas, ¿no? La primera parte fue cuando Literal, yo creo que sí nací con esa vena del emprendimiento porque yo empiezo como a jugar al emprendimiento cuando tenía cinco años porque mi mamá me daba para comprarme un helado de los más costosos y yo siempre me compraba tres económicos, me comía uno y vendía dos. Eso lo hacía ya desde mis cinco años. Me iba a los bancos a ayudar a los abuelitos a que llenaran su depósito para ingresar el dinero al banco y le decía a los, a los gerentes que no me pagaran, que yo no lo hacía por dinero. Me encantaba, las muñecas me las compraba pero para jugar a la empresa, las vestía de clientes, les vendía productos les vendía las frutas de, de mi cocina, o sea, siempre, siempre de chiquitica me gustó todo esto, todo lo que es el mundo del emprendimiento y fue ya a los 15 años, aproximadamente, sí, a los 15 años cuando ya empecé a, desde los 13 más o menos, ya le vendía productos a otras personas, por ejemplo, mi mamá vendía perfumes, entonces a mí me llamaban la turquita, yo siempre le vendía productos a otras personas y simplemente me ganaba una comisión, fue a los 15 años cuando yo empecé a vender mis propios productos como perfumes, bisuterías, pulseritas y todas estas cosas. Yo a los 16 eh, ingreso a la universidad, yo me gradué de ingeniería industrial allá en Venezuela y ya cuando empiezo la, la ingeniería me doy cuenta todo este mundo empresarial que la ingeniería industrial trata de eso, de todo lo que es la parte empresarial. Y ahí adquirí todas las habilidades de cómo crear una empresa. Entonces adquirí todas las habilidades de importaciones, de cómo gestionar un equipo de trabajo, cómo realmente crear una empresa por dentro y por fuera, tanto a nivel de almacenes como a nivel de, de económicos, estadísticas, pronósticos y todo. Y fue allí cuando decidí entonces eh, empezar a buscar préstamos, y allí, bueno, yo siempre digo, el universo te está viendo, aunque tú creas que ahora sea pequeño, cada paso cuenta, y en ese momento a mí me están viendo, cuando a mí me, 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 ofrecen, quererme hacer un, un, me ofrecen hacer un préstamo, Justo me dicen, Michelle, si te tuviéramos que prestar eh, un dinero, ¿en qué lo invertirías? Y ya yo tenía todo mi plan de acción. Quería montar una distribuidora de ropa para damas, quería viajar a Los Ángeles, quería tener ropa y quería tener todo mi equipo de trabajo. Tenía muy claro que no quería tener una tiendita de ropa, o sea, no una tienda virtual, sino que quería tener una distribuidora al mayor donde le vendiera a otras tiendas en mi país y fuera del país. Quería tener toda una distribuidora que le vendiera a tiendas y que mis clientes fueran dueños de tiendas. Esa decisión la tomé a mis 16 años, me hicieron el préstamo y fue cuando estuve como más de tres años en total inmersión vendiendo ropa porque obviamente no comencé con una empresa. O sea, me dieron prestado como para llenar tres maletas. Me fui a Los Ángeles, eh, empecé a, a llenar maletas allí y ya fue como a mis 20 años aproximadamente cuando mi mamá me bota de mi casa porque ya eran demasiados los clientes que iban a mi casa Decido irme a un apartamento, un piso sola. ahí alquilo una habitación que era de la tienda y en otra habitación dormía yo. Ahí tenía ya dos vendedoras y llegamos a un punto donde las tres ya estábamos muy colapsadas. Los clientes ya me estaban pidiendo factura legal, no. cual yo no tenía porque ajá, tenía la ropa en maletas. Y ahí fue cuando dije, ya esto es otro nivel y creo que es el momento de, de asesorarme e invertir con profesionales. Allí fue cuando creo eh, legalmente mi empresa, creo mi busco un almacén, actualmente mi sede en Maracaibo mide más de 170 metros cuadrados, allá tengo mi equipo de trabajo, eh, pues la, tengo nóminas, ¿no? empleados, tengo todo, allí tengo cocina, almacén, piso de venta, todo lo que se necesita para, para tener una empresa con todo lo de logística y, y todo también lo, lo correcto, ¿no? las condiciones de trabajo para un equipo de trabajo. Fue así como yo igual eh, seguí emprendiendo, llegué a una facturación de más de 50 mil dólares al mes con mi empresa, y justo como para el 2016 aproximadamente, Venezuela cae en llamas. Literalmente se puso toda en llama porque, bueno, lo de Chávez, Maduro, todo este problemón de, de Venezuela, eh, todos los negocios cerraron por varios meses y, y yo decidí, o sea, qué hacer. Tenía mis ahorros, obviamente, justo para ese momento mi mamá se había ido del país, mis mejores amigas se habían ido del país. Yo tenía una relación de, de más de seis años, estábamos por cumplir siete años de noviazgo, quedo embarazada. Y justo ese mismo año pierdo el bebé después que yo estaba todo ilusionada. Todo esto fue un aborto espontáneo. O sea, es como que literalmente el mundo se me vino abajo porque yo dije, guau, wow, yo de verdad tengo esa vena de emprendimiento. Toda mi vida he sacrificado tiempo, energía, dinero. Yo no era una niña de, de con hombres o estar yendo a fiestas, sino que siempre desde pequeñita yo tenía mi visión de crear mi empresa. Y ya había logrado cierta facturación como para de que de repente el mundo te diga, pum, al piso todo. Eh, de paso yo termino esa relación porque me doy cuenta que no era mi pareja, que no era la persona que empoderaba mi vida, que no tenía esta misma visión que yo, que yo le decía, en algún punto le hacía saber es que este no es mi vida y él lo veía todo perfecto, como muchas personas veían mi vida perfecta. A ver, era una niña, porque era una niña de 23 años, que lo tenía absolutamente en todo Venezuela, la televisión me llamaba, las entrevistas me llamaban... Mm una pareja ideal, o sea, un, una facturación de más de 50 mil dólares al mes, pero yo llegaba a mi casa y me ponía a llorar, yo estaba mal, yo estaba depresiva, yo no quería saber nada del mundo. Yo decía, pero es que ¿de qué me sirve el dinero y la fama? Sí, no quiero eso, yo quiero algo más que eso. Decido irme a Hollywood, a Los Ángeles, me fue a un curso intensivo de actuación en Estela Ackler, porque yo decía, lo único que me falta a mí vivir es de la actuación. Yo quiero ser actriz, yo quiero hacer películas, pero me di cuenta allí que mi propósito era más grande que ese y por eso yo siempre digo para mí la actuación fue el trampolín de que si hoy me llama pues estoy grabado de actuación conozco, he hecho obras y pues a lo mejor en mis tiempos libres diría que sí, de hecho en mis tiempos libres trabajo para marcas, hago comerciales, o sea, no me limito porque es una vena ahí que tengo que me gusta y creo que uno no no se puede encasillar solamente en algo, uno vino a esta vida a hacer lo que le apetezca y si un día me sale querer hacer un comercial pues lo voy a hacer. Aquí no valga de que sea coach, que sea formadora, yo nací para vivir, vivir mi vida al 100%, y eso es lo que he hecho siempre, entonces en ese momento yo me di cuenta que quería hacer algo más, y dije, pero yo quiero ayudar a las personas, no lo tenía de verdad tan claro al 100%, sin embargo me dejé llevar por esa intuición, yo dije, yo quiero ayudar a otras mujeres, yo quiero que todo lo que yo sé y toda mi fuerza, mm, quiero manifestárselo a otras mujeres y a otras personas, no le, no le tenía todavía la palabra coaching ni mentor porque no, no lo tenía claro que así se llamaba pero ya sabía que por ahí era la línea en ese momento yo iba a vivir en, en Los Ángeles me iba a quedar en Hollywood y mi mamá me, me hace una oferta especial porque ella vive aquí en España y me dijo Michelle antes de tomar una decisión tan fuerte como irte a vivir allá porque no te vienes a pasar tres meses a España cuando estoy acá pues conozco a mi pareja yo antes lo, lo conocía por redes sociales conocí, conocí a Javier Rodríguez a mi esposo eh, él me encuentra en, en esta decisión de que estoy decidiendo dónde vivir y no sé qué, estoy emprendiendo y cuando le digo todo lo que yo quiero hacer, pues era justo todo lo que él ya venía haciendo y fue como un, algo explosivo que de hecho nos conocimos y desde el día uno eh, vivimos juntos, más nunca nos separamos o sea, el día uno que nos conocimos desde ese día eh, empezamos a, a vivir juntos y decidimos hacer una vida juntos y fue muy bonito y muy mágico porque yo creo que nada es casualidad ni nada es suerte. Yo tenía ya toda mi vida trabajando para este momento. Me estaba formando, aunque no lo tuviera claro para qué me estaba formando, pero yo estaba adquiriendo todas estas habilidades, ¿no? Y así comenzó. Un poquito largo, pero...
1: <risa> no, muy interesante y muy inspirador también, ¿no? Como... Te ibas reestructurando, cómo ibas saliendo adelante, cómo llegaste como punto de estrellato y cómo sobrellevaste también todas estas pérdidas. Es cierto que a veces, o oh, como mujeres, cuando emprendemos, además de emprender y tener esos proyectos, tenemos nuestra vida personal, tenemos nuestra vida íntima con nosotras mismas, o quizás llevamos varios proyectos en paralelo, y sí que puede ser confuso a la hora de organizarnos. Entonces, ¿cómo tú te organizas para lograr como este éxito y es genialidad. <risa> en ¿qué haces?
2: Vale. Yo diría que yo soy muy de un paso a la vez. Yo cuando una persona tiene muchas ideas a la vez, yo lo veo como cotufitas en el aire porque no agarras una y no la consolida. Eh, está bien que, tengo que para lograr tu libertad financiera tengas varios caminos, pero yo siempre, incluso a mis alumnos de coaching siempre les digo como Sabes, vamos a hacer primero este punto A, vamos a consolidarlo y una vez que esté consolidado podemos comenzar con tu punto B. Por ejemplo, mi empresa fuerte, que yo le llamaba como mi papá, que es Mundo Moda, de la empresa que les hablé que comencé cuando tenía 16 años, mientras yo empecé a vivir a España... Ese era mi papá, o sea, esa era la que me mantenía Mientras yo estaba emprendiendo, mientras me estaba formando Esa fue la que me pagó mi curso de coaching La que me pagó mi, mi mentoría a, a Nacho Muñoz Que ya hizo un entrenamiento con él de más de 5 mil euros Para hacer embudos de marketing, infoproductos y todo este tema Entonces yo te diría y le diría a todas esas personas Que están en ese camino del emprendimiento Que primero creen una base Cuando te, te, tú tengas una base puedes ser más flexible con todo lo demás Yo ahora pues... Ya no es mundo moda, sino que ahora tengo mi libertad financiera también con mis infoproductos, aparte de asesorías de coaching. Entonces, si ya mañana quiero hacer otra cosa, ya tengo tres andando, que yo no trabajo para ellos. O sea, me organizo, a ver, evidentemente cuando tú creas una empresa, se tiene que crear, no es, ya no es un emprendimiento, sino que ya es algo que tiene más forma. Cuando hablo de, de mundo moda es que tengo supervisora, administradora, abogada, que ella simplemente diario me pasa un reporte. Yo simplemente me agendo, en mi agenda lo único que aparece es una hora revisar emails y yo respondo los emails, y ya les respondo, reviso facturas, me envía. Lo que sí me quitaría, entre comillas, tiempo, es que tengo que ir cada cierto tiempo a Los Ángeles, que allá elijo la mercancía y la que elige la mercancía soy yo. Entonces, claro, me quita por lo menos unos cuatro días cada dos meses para ir a Los Ángeles, ver la mercancía, elegirla y ahí la envío en containers por, por barcos a, a Venezuela y allá la revisa mi, mi supervisora y la distribuye a las tiendas. Entonces, pero bueno, ya cuatro días cada tres meses ya me lo puedo gestionar. Ah, lo tienes tope de delegado, ¿no? En plan, todo está delegado, ¿revisas? Sí. Todo este proceso, yo lo único que hago es revisar una hora al día, email, si me llegan los ingresos, y veo cómo me van llegando los ingresos a mis cuentas de Estados Unidos. Y yo creo que ese es el éxito de todo emprendimiento, llegarlo a, a formar cómo, como una empresa. ¿Y cómo llegas a
0: delegarlo? En plan, quitarte del sistema y solo revisar desde fuera.
2: ¿Cómo vale, te yo, a este punto? Yo, yo tuve cuatro años full, desde eh, mi 16, 17, 18, 19, 20, hasta los 20 años yo era todo. Yo adquirí las habilidades de administración, yo sé facturar, yo sé cerrar caja, yo sé dónde está la ropa, yo, me, yo, me, yo me, era la vendedora y cuando el cliente le decía ay bueno, vengan dos horas por su pedido, salía corriendo, me quitaba los tacones, me montaba en la escalera descalza, yo misma hacía el pedido, empacaba la caja, o sea, yo adquirí la habilidad de todos los departamentos. Cuando ya empiezo a crear un, un equipo de trabajo, pues ya yo sabía a la perfección en qué consiste cada puesto de trabajo. Yo lo que hice crear fue un manual de procesos donde ya ni siquiera si el que está se va, no me importa que tú te vayas, no eres indispensable, ya está escrito tus funciones. Simplemente se lo tengo que explicar al nuevo qué es lo que tienes que hacer. Evidentemente, uno nuevo es como uno nuevo. O sea, no es igual que el viejo que ya conoce las mañas del negocio y todo esto, pero pero ya cuando todo está escrito y todo está organizado es mucho más fácil obviamente después de esos cuatro años donde yo era la que trabajaba al 100% cuando te digo que trabajaba al 100% literal eras que yo me despertaba a las 7 de la mañana y me dormía a la 1 de la o sea, mañana ¿lo llevabas todo tú sola? lo llevaba yo todo yo sola y, y eran clientes fuertes hubo un momento que te, bueno un cliente de más de 7 de 7 tiendas y me hacían pedidos de más de 5 mil dólares y era yo sola armando caja ordenando las piezas, tallas S con talla M, con talla L, todo perfecto. Algunas que me las pedían planchadas, o sea, yo tenía que planchar, tenía que hacer todo. Y, y ahí yo andaba, o sea, a veces que hasta me quedaba a dormir en mi negocio y mi mamá era la que me iba a buscar, o sea, tienes que bañarte. O sea, yo creo que eso se ha olvidado un poco en la nueva generación. Hay veces que se pierde un concepto de lo que es trabajar duro. Muchas veces, bueno, trabajar duro, trabajé cuatro horas hoy. Si tú quieres de verdad hacerlo en grande, si quieres marcar la diferencia, a lo mejor tienes que trabajar 16 horas al día. A lo mejor solamente es una comida al día con un poquito de agua y seguimos trabajando y dormimos tres horas y nos volvemos a despertar. Que obviamente eso no es toda la vida. Simplemente es ahora que estamos jóvenes que hay que pagar el precio y ya después pronto van a venir los resultados. Obviamente, o sea, eso es cuando quieres acelerar los procesos. Yo me había puesto de meta que en cuatro años ya quería la libertad financiera. Entonces empecé a sacar cuentas, saqué mis números Sabía que normalmente la gente se tardaba entre 8 y 10 años. Entonces, si yo quería que fuesen 4, tenía que trabajar el triple. Y pues así lo hice, me comprometí con eso. Eh, claro, yo tenía una fuerza que era que yo quería ser libre financieramente. En un país como, como Venezuela, por ejemplo, las condiciones se dan de que si no eres libre financieramente, o sea, es que te come la economía y vives mal. Entonces, yo, yo me vi, a, a lo mejor en un país es más desarrollado, a lo mejor los jóvenes no, no tienen tanta prisa, porque están más cómodos. Igual estás en casa, tienes comida, estás bien. En Venezuela no. Si tienes dinero, o sea, ya no hay clase media. Allá es tienes o no tienes. Okay. Entonces, o me quedaba con lo que no tenía, o sí tenía. Y para tener, entonces tienes que marcar la diferencia. Ya después, que trabajé fuerte cuatro años, entonces estuve antes yo... Parece que todo lo hace Dios, ¿no? Y el universo, como lo quieran ver. No me quiero meter en religiones. Pero yo creo que todo es perfecto cuando es. Una vez veces quiere precipitar los tiempos, y no es en esos tiempos, son en los tiempos perfectos de Dios, entonces justo cuando yo decido venirme, ya yo tenía cuatro años en, entrenando a mi equipo de trabajo, por eso yo decido de forma más fácil, ¿sabes? Me, me, me vengo definitivamente a España a vivir. De hecho, ¿Desde les... España gestionas todo el negocio de allí? Sí, mi negocio está en Venezuela. Yo vivo en España y viajo por el mundo y voy a Venezuela y lo gestiono todo por internet. Claro, tengo cámaras, yo por el teléfono puedo ver lo que hacen, qué comen, a qué hora comen. Yo tengo todo controlado.
1: <risa> Pero es como tú dices, has pagado el precio y tenías muy claro que querías hacer de esta empresa una gran empresa y, un, y una fuente de ingreso que al final fuera pues lo que tú dices tu papá <risa> sí, sí, sí y para estas personas que les gustaría invertir o que les gustaría introducirse en el mundo de la moda más de forma mercantil ¿qué tres factores tú ves indispensables?
2: vale lo primero es que no se enfoquen solamente en tener una tienda sino que lo vean ya como una empresa porque una tienda que tú vendas una prenda al día, o sea, es que al final lo que te hace es quitar energía, ¿no? Si tienes que ver, yo yo no hablaría tanto de la moda, sino que hablaría en general. Todo emprendimiento, eh, y en este caso si hablamos de la moda, necesitas verlo en grande. Si tú quieres crear un emprendimiento de helado, velo como, como una mayor empresa de helado. No tienes que ser el heladero que vende el helado, que honro ese trabajo y los admiro porque es un trabajo aquí no existen heladeros, ¿no? En Venezuela hay como, los que venden helado y van caminando en la calle con una cesta con helado. Bueno, no, 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 no las películas. Pero, pero
1: sí, los que hacen helado.
2: Helados. Vale, en Venezuela hay mucho de eso, entonces yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Pero claro, aquí en España no, no lo conocen ese término, pero es el hecho de que no seas eh, mediocre con tus resultados si tú naciste para hacerlo en grande. Entonces, si yo me proyecto a hacerlo muy en grande, a lo mejor no lo haga muy en grande, pero lo haga en grande. Pero si ya de lleno y de entrada me estoy proyectando como un negocio pequeño, entonces, mira, no vas a ser libre financieramente, no vas a facturar. Es que la, la gente se, se piensa que ya facturar mil euros es muy fácil. No es muy fácil fa facturar mil euros. Mira, yo, yo eh, diría que facturar 10.000 euros no tiene mucha diferencia con facturar 50.000. Porque para facturar 50.000 lo que necesitas es más inversión. Ya cuando tienes 10, tienes el proceso. Lo difícil es lograr una facturación de 5 a 10 mil euros al menos, una vez ya tú logras eso, ya es más fácil escalarlo, porque ya depende de préstamos, de hacer nuevos cursos, pero ya estás adentro, entonces yo les diría que el primer paso es pensarlo en grande, es armar ya todo en grande, incluso que estoy creando una empresa, lo primero que tengo que hacer es ver si el dominio existe, ¿por qué? porque yo soy una empresa, no es mi cuenta de Instagram, es que ya tengo que tener dominio, Michelle, pero es que yo todavía no sé cómo me va a ir, ¿no? Es que no puedes entrar a un negocio pensando cómo te va a ir, tú tienes que saber que te va a ir perfecto porque tú eres perfecta y mágica y tienes todo el potencial para hacerlo en grande, nadie es mejor que nadie simplemente que unos se someten al dolor o sea, al trabajo duro y otros no entonces la primera, la primera propuesta que yo le diría es ¿realmente te quieres someter al dolor? ¿realmente quieres emprender? y, y de allí pues ya hacerlo en grande. El segundo tip yo les diría que tienen que crear sí o sí una marca personal de éxito. A mí lo que más me permitía vender cuando yo estaba en Venezuela era que ya yo tenía muchos seguidores. Yo ahora manejo diversidades de facetas en mis redes sociales porque, bueno, tengo mi tienda de ropa, pero también a veces hago alianzas con marcas, pero realmente mi fuerte, o sea, lo, mi pasión y mi propósito es dar conferencias por el mundo, que eso es lo que yo hago, estar de gira haciendo eventos de desarrollo personal y emprendimiento y, y ahora que tengo mi comunidad de mujeres de, y, y coaching, entonces tengo que tener mi variedad. Entonces yo le diría que, por lo menos a mí, lo que me permite tener más fácil asesorías de coaching es que de repente tú si una historia, ¿quieres una asesoría de coaching? ¡Fum! Si tengo 100,000 seguidores se me facilita porque al menos tres van a querer. Entonces ya ahí sé que garantizo una facturación del día. Pero si no tengo seguidores, o sea, no, no hablo seguidores por seguidores falsos, ¿no? Hablo de personas que te sigan, que, que tú realmente me inspiran y quieran comprarte un producto o servicio. Igual para la ropa. Yo cuando, yo cuando me vine de Venezuela ya tenía como 15.000 seguidores y eran todos, eran todos maracuchas, eran todos de Venezuela. Y yo era como el outfit de hoy. Y me, me ponía la, la, la blusa o el vestido y ya ese era un vestido que se iba a vender al otro día todo. Entonces, claro... La respuesta sí o sí tienes que tener una marca personal. Tú como dueña, tú como fundadora, porque nadie le va a poner el mismo cariño que tú. O sea, siempre detrás de una empresa tienen que estar las fundadoras para que realmente eso tenga éxito porque la gente quiere comprarle a unos humanos, no quiere comprarle a una empresa. empresa O sea, no, no habla sola. Entonces, eh, lo importante es que haya una marca personal detrás de eso. Y lo tercero, les diría que disfruten del proceso y que tengan paciencia porque a mí me ha pasado mucho y de hecho a veces lo hablo con mi esposo con Javi, le digo, claro, a veces creo que no doy el mensaje tan claro cuando las personas me conocen y se motivan mucho, es como voy con todo, voy a facturar ya, entonces por eso he cambiado un poco mi mensaje, porque hey, sí, yo estoy aquí para motivarte y para enviarte un mensaje y para ayudarte, pero quiero que entiendas que yo tengo emprendiendo desde mis 16 años, estoy yo haciendo dinero. Entonces, es un proceso, es la ley del merecimiento. Entonces, yo le diría que sean realistas y disfruten del proceso. Es mejor que te pongas una meta que puedas cumplir, que tú digas, mira, y no es que no puedas cumplir 50 mil euros al mes, pero es un paso a la vez. Si no sabes gestionar mil euros, ¿cómo te pones una meta de 50 mil euros? Entonces, ponte tu primer. Si ahora no has facturado tus primer mil euros mensuales fijo, ponte una meta, pero sencilla, vale, a partir de mayo mi primera meta de los próximos tres meses es facturar mil euros, mil euros, mil euros cuando logre eso me paso a dos mil no hay apuro, o sea, es que lo voy a lograr te estoy diciendo que cuando llegues a los cinco mil va a ser rápido la transición la transición a diez, y cuando sea diez aún más rápido vas a poder llegar a cincuenta mil pero disfruta el proceso y ten paciencia wow, wow o sea,
0: tener una visión grande y clara eh, marca personal y disfrutar del proceso. También eh, comparto mucho eso de tener la visión grande, pero cada día hacer pasito, pasito, pequeñito, pequeñito, para que, para que así, pasito, pasito, eh, llegar a, al destino final y al objetivo grande, ¿no? Es lo que entendemos. Tú en tu perfil hablas mucho del coaching y todo esto. ¿Qué es exactamente el coaching para gente que nos está escuchando?
2: El coaching, bueno, bueno, yo me certifiqué de coaching, consiste en ayudar a una persona que pase de un punto A a un punto B en su vida. Esto siempre la persona quiera, que eso es lo que le diferencia de la psicología. O sea, la psicología trata a personas con trastornos, que a lo mejor no quieren hacer algo, pero sí quieren hacerlo, pero están todos vueltos, confundidos, todos vueltos ahí en cotufas mentales. No digo que están locos porque no lo estamos, o quizás todos estamos locos, también está bien. pero el coaching ya es cuando una persona está decidida y reconoce, vale, me falta amor propio, y mi objetivo B es estar llenita de amor propio. O no tengo una marca personal y ahora quiero tener una marca personal. El coaching está para aquellas personas que quieren pasar de un punto A a un punto B en su vida. Y el coach lo que hace es sacar todo lo que hay dentro de ti, que ya existe, pero tú no sabes cómo sacarlo. Eso es lo que me diferencia del mentor. El mentor te dice, esta es la metodología. Vas a pisar A y después viene B y después viene C y después viene C, D, F, hasta llegar a la Z. Y tú vas y haces pam, 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 pam. Y el coach no te va a decir, el, incluso el coach, un buen coach, no puede decirte lo que tienes que hacer. Te va a hacer preguntas para que tú respondas y tú saques tu mejor versión. Porque, como, como quien dice, el argumento del coach es, yo no puedo decirte lo que tienes que hacer porque tu vida no es igual a la mía. Yo tengo que sacar lo mejor de ti para que tú hagas tu propia vida. Porque si de algo estamos claros, es que yo te puedo decir, termina esa relación porque ese hombre no te empodera. Pero a lo mejor tú no estás en el momento indicado para terminar esa relación porque no es tu momento. Entonces tú vienes y le haces caso a un mentor, a una persona que te dice lo que tienes que hacer y yo te estoy acortando o alargando un proceso de vida por el sistema universal. Y eso son cosas sagradas. O sea, por ley de vida, a ti te toca fracasar en el amor en los próximos dos meses. Y aunque yo lo vea, si tú no lo quieres ver, yo no te puedo decir a ti, corta esa relación ya. No, yo te tengo que hacer ver es lo mejor para ti, y aunque eso en los próximos dos meses no sea lo que te vaya a hacer feliz, el coach no te puede decir, eso no te va a hacer feliz, mijita tienes que no, no te puede decir eso, el coach te tiene que sacar las herramientas y que tú decías, que diga, Michelle, yo lo voy a intentar con mi pareja, yo quiero seguir, y el coach va a estar ahí contigo, perfecto, y va a estar contigo para cuando venga el dolor, porque claro, él tiene una visión, él sabe que a lo mejor eso no era lo que te convenía, pero es importante para el coach que tú realmente logres tu proceso porque si estamos claros que cuando a nosotros nos pasan cosas malas, realmente es lo más maravilloso que nos puede pasar en la vida porque eso es lo que más nos enseña. Entonces, si estás siempre con un mentor que te está diciendo todo el tiempo lo que tienes que hacer, imagínate, estás viviendo la vida de otra persona y no estás viviendo tu propia vida. Y las personas realmente aprendemos cuando se nos atraviesan estos maestros. Si yo nunca hubiese abortado nunca hubiese aprendido, si Venezuela no se pone llama, yo no hubiese aprendido cómo emprender algo nuevo y descubrir mi propósito de vida. O sea, creo que, que es muy importante y también hago el trabajo de mentora. Pero hago el trabajo de mentora cuando creo un infoproducto, por lo menos ahora tengo una comunidad de mujeres y es diferente. Yo ahí no puedo ser coach porque diario ya tengo grabados vídeos continuos donde les digo cómo funcionan las cosas y qué es lo que tienen que hacer para crear una marca personal de éxito y lograr su autoestima, descubrir su propósito y es como, papá, 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 pa, 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 seguido, seguido, seguido. Entonces ahí estoy haciendo un trabajo de mentor. De hecho, no me sentí coherente y tuve que cambiar en mi biografía y ponerme mentor y coach. Porque dije, estoy haciendo aquí un trabajo de dos y no me puedo llamar coach si hago este tipo de cosas. Entonces hago los dos. A veces hago mentoría y a veces hago coaching. O sea, ahora
0: acabo de entender lo que es la diferencia entre coach y mentor. ¿Y en qué momento
2: eh, descubres que es tu pasión el coaching? Estudiando... Actuación, me di cuenta que sí que me gustaba el arte de transmitir un mensaje que yo creía que era actuación. Estando allá, no me se me prendía la vena al 100%. Yo decía, pero es que estoy aquí en pleno Hollywood con los mejores y no puede ser que yo no esté al 100%. O sea, sí estaba muy feliz porque, o sea, es difícil que alguien no esté feliz ahí con los actores, Hollywood, tú actuando. O sea, claro, si te gusta el arte y todo esto. Pero yo decía, me falta algo. Y, y yo me puse como a pensar y, y di con que... ¿Qué pasaría si yo soy host o soy conferencista? A lo mejor es eso, que quiero ser yo mi propia personaje. O sea, yo estar allí en tarima, pero no actuando un personaje, sino transmitiendo un mensaje. Porque si de algo yo tenía claro, es que yo tengo muy desarrollada también mi como mi energía masculina y, mi, y todo. O sea, este empedramiento vengo porque también tengo una alta energía masculina. Y yo decía... Esta más energía que yo tengo no es para que yo me la quede, porque si yo me la quedo me hace sentir mal. Si yo toda mi energía que yo tengo, que creo que se me nota un poquito, yo me la guardo para mí cuando tú tienes exceso de energía y tú te la guardas porque eso es un don que te puede dar la vida. Mira, tú tienes estos dones, yo reconozco que uno de mis dones es tener mucha energía. Si yo me la callo y me guardo, lo que hago es frustrarme y ponerme a llorar porque estoy guardándole algo a mi cuerpo que no quiere poseer, porque no, está, no es bueno tener cosas en exceso, entonces tengo que liberarla. Yo decía, ¿pero cómo puedo liberar? Y ahí fue que entendí que yo lo que quería era transmitir un mensaje y que mi energía daba para poder transmitir un mensaje a masas, o sea, a otras personas. Y ahí fue cuando lo entendí. Cuando llego aquí a, a España, que empiezo a vivir con Javi, que él es Master Coach, él es coach de coaches, o sea, él entrena, a mí. De hecho, me certifique con él y con su empresa. Yo, eh, ya, yo, ya yo ahí era conferencista, pero me di cuenta que un buen orador, obviamente, esto es mi criterio, o sea, no, no, no tienen por qué todo ser así, pero de la forma como me gusta impactar a mí, por eso no me llamo speaker, me llamo formadora, porque yo transformo desde el escenario. No, no simplemente me gusta dar un mensaje. Te dije, creo que es importante adquirir la habilidad de coach para poder transmitir el mensaje con criterio porque si pasa que de repente tú estás en una tarima si, si lanzas un mensaje no pasa nada pero hay veces que si estás formato formación en tarima alguien te puede decir no sé puede caer en lágrimas fui violada ayer no sé una cosa rara y si tú no tienes las herramientas de coaching en este caso yo no las tenía y estaba por lo menos claro yo siempre viajaba con Javi en ese momento yo no era speaker ni formadora y yo veía cómo él solucionaba cosas delante de 400 personas yo decía, es que me muero si a mí me pasa algo así, yo no sé para qué hacer. Y ya dije, no, me voy a poner seria, voy a certificarme como coach y adquirir estas habilidades. Y bueno, eh, actualmente lo hago. No es que esté todo el tiempo buscando alumnos de coaching, de verdad, porque me gusta más transmitir un mensaje, hacer el trabajo como más eh, eh, grupal. Pero bueno, si alguien me escribe, yo estoy a, abierta a ayudar. Y, y pues siempre tengo por lo menos algunas alumnas en el mes, pero trato de no llenarme porque de verdad me meto de lleno. Y creo que el trabajo del coach, o sea, creo que cinco más de cinco alumnos al mes creo que, que ya es demasiado porque es como tener una hija y que tienes que estar allí comprometida que las cosas sucedan.
1: Súper interesante lo que nos cuentas sobre el coaching y sobre cómo tener las habilidades necesarias para hablar ante el público. Sí que es verdad que cuando no nos estamos, sentimos preparados, cuando no estamos preparados, hay muchas cosas que nos fallan. Y no solamente a la hora de hablar en un público grande, sino también quizás hablando con un socio con una persona importante para ti, con una persona a la que tú le quieres transmitir. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar nuestras habilidades de comunicación?
2: Lo primero que diría es que entiendas que existen tres segundos, que son los primeros tres segundos estadísticamente calculados, de que todos sentimos miedo. Eso le pasa hasta a Tony Robbins, hasta el que pueda ir comenzando, solo que hay dos diferencias entre quienes actúan a pesar del miedo y quienes no si tú entiendes esta teoría y entiendes que vas a sentir miedo y aceptas el miedo es como para mi próxima no quiero sentir miedo es que no va a pasar todos siempre sentimos miedo y, y ponte que hoy en día ya no sientas miedo para hablar con 10 personas pero cuando te pones un público de 500 de repente tú dices igual es como que te da miedo y yo lo primero que, que diría es entender que el miedo no es malo que el miedo es bueno abrazar el miedo y, y verlo como algo positivo algo como por eso mismo es que lo voy a hacer lo segundo es que recuerdes un momento de poder de tu infancia. Por ejemplo, yo de pequeñita, eh, yo estuve 12 años en la banda de mi colegio, tocaba todos los instrumentos de percusión, viento, flauta dulce, tal. Estaba en cheerleaders y siempre los eventos del colegio eran como para más de mil personas. Y bueno, yo siempre me gustaba como que estar en el medio, destacar, no sé qué. Siempre me esforzaba por, por estar allí desde las primeras, ¿no? Tú sabes, de niña que uno quiere estar siempre de primera. Aquí estoy yo. <ríe> bueno, muchas veces lo, lo, lo lograba, y recuerdo ese momento de poder que a mí me daba el hecho de estar ahí de primera, donde todas las demás, como que, seguían de mis pasos. Y, y, y yo decía, wow, que una niña de 8, 10, 15 años haciendo eso a miles de personas, ¿no? Todo un colegio, representantes. Yo me. O sea, recuerdo mi cara en ese momento. Y entonces, lo que hago es que justamente antes de entrar a una conferencia o antes de entrar a, pro, a un momento que pueda darme miedo para hablar en público, aprieto los puños. Siento que estoy en ese momento, hablo con esa niña que lo hacía, y yo digo, que, que ganas, ¿no? O sea, que, que eres una diva, o sea, ¿cómo con 13 años lo hacías tan bien y con tanto carisma, bailando, feliz? Y yo dije, si tú puedes hacerlo, entonces yo puedo hacerlo, y, y eso lo hago siempre. O sea, recuerdo a esa niña feliz, bailando, ¿qué tal? Recuerdo incluso una vez en el colegio que se fue la luz y no, se fue la luz, no, el radio que nos tenían la música de cheerleader había una, era para 700 personas, era el espectáculo el radio empezó a hacer durr, y, yo, y me empecé como, como a tambalear así, a bailar así y después toda la, todas las niñitas empezaron a hacer así conmigo también y nada, los padres muertos de la risa, riéndose, aplaudiéndonos como, ay qué bello les quedó el show claro, todo el mundo se dio cuenta que me lo inventé que eso no estaba en el plan porque la música era tipo jazz, y yo después como se petaqueó el, el radio. pero
0: improvisaste
2: ahí? <risa> Improvisé allí, y, y yo dije, wow, si esa niña podía hacer eso, porque ahora una adulta que tiene, en teoría, mucha más experiencia, ¿cómo no lo va a hacer? Entonces yo te diría que vayas a tu pasado, todos tenemos un momento de poder, algunos habrá sido en tarima, otros no, pero que recuerdes un momento que tú te veías con esas ganas, esa niña que a lo mejor se montaba en el parque, o que bailaba, o que hacía algo, esa niña existe en ti. Si ya eso pasó, ¿por qué hoy no puede pasar? Eres la misma e incluso ahora es mejor, eres adulta, tienes que darle el ejemplo a esa niña. O sea, es que esa niña no puede ser mejor que tú, ¿qué pasa? Entonces, ahí es cuando reacciono y es lo que le digo siempre a mis alumnas que reaccionen y y se comprometan con la mujer que hoy soy y que no defrauden a esa niña interior que tienen por dentro, que esa niña también existe. Y lo tercero que diría es que siempre busquen el por qué estoy haciendo esto. Si yo estoy haciendo esto porque quiero demostrar que soy una diva o que sí lo estoy haciendo bien o que las demás vean o que quiero fama o que quiero... Evidentemente si es un propósito muy chiquito, voy a sentir más miedo porque para poder controlar mis nervios tiene que ser un propósito muy fuerte. Entonces yo te puedo decir que antes de entrar a una audiencia o antes de entrar a una conferencia, tú te preguntes tres para qué. El primer para qué te va a resolver tus objetivos, el segundo para qué te va a resolver las consecuencias de esos objetivos y el tercer para qué te va a decir realmente cuál es el propósito, porque siempre uno se da como filtro, ¿no? Pam, 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 no, estoy haciendo esto por esto, porque quiero ganar dinero, porque me van a pagar. No, realmente ¿por qué lo estás haciendo? Entonces cuando tú te encuentras a tu propósito de vida, que es el tercer para qué, en mi caso, mi propósito de vida es inspirar y empoderar a los seres humanos para que vivan en un estado de gratitud y de amor desde su propósito de vida y que puedan realmente monetizar su propósito, cuando yo me encuentro en una tarima y siento miedo, pienso en este propósito, ¿por qué estoy aquí, Michelle? Y me doy cuenta que es porque quiero transmitir un mensaje porque de corazón lo estoy sintiendo. Pues créeme que no puedes competir con nadie más que contigo misma porque lo que sucede es brutal, porque estás con tu propósito. Y cuando estás agarrada de la mano con tu propósito, es que nada te puede detener. Totalmente, totalmente. A mí a veces me pasa
0: que o sea, a la hora de hablar en público es como que estoy mucho en mi mente en plan, o lo voy a hacer mal o lo que dirán, o, y por eso a veces tiemblo o, o, o no me sale tal y como quería pero, o sea, voy a aplicar estos consejos claro,
2: es, es, es esto y te aseguro que te va a ir diferente ¿tú por tres para qué justo antes de salir? ¿por qué estoy haciendo esto? Primera, una, mi primera pregunta, la segunda pregunta y en la tercera vas a tener la verdad, en esa tercera respiras profundo, te tomas un vaso de agua y para afuera y eso, y eso lo haces siempre cuando sales. Sí, siempre recuerdo mi propósito y a mi niña interna. Me tomo un vaso de agua, doy mis brincos, yo siempre salto. Sí, sí eso no te da energía, te da energía. Y,
1: yo me quedo puedes. con la idea de quedarte con ese recuerdo en el que tú te sentiste poderosa, lo máximo, lo más top o sea, donde no tenías miedo, donde eras tú full superstar y traerlo al momento presente. pero cuando somos niños somos capaces de hacer lo que sea sin vergüenza y sin pensar en el que dirán y porque te guste, porque te nace. Cuando ya somos más adultos, pues dos, vienen muchas creencias, muchas tonterías que al final nos terminan limitando. Entonces, si nos transportamos, utilizamos esta herramienta, yo creo que seríamos aquí todas superstar, super sí, sí, poderosas. Sí, sí, porque
2: es que date cuenta que todo es un estado y con que tú misma te engañes, para así decirlo, de forma positiva en unos segundos, pero esos segundos son los que justamente vas a entrar entras con una fuerza total, o sea, totalmente diferente, porque entras con el condicionamiento con el que vienes atrás. El éxito de una conferencia es la preparación, pero también el condicionamiento con la que vayas a entrar a esa conferencia.
1: Estamos en una situación un tanto diferente. Realmente no estamos acostumbrados a vivir los tiempos en los que estamos ahora. Es normal, todos están pasando por situaciones distintas, pero a día de hoy, ¿cuál está siendo tu mayor reto y cómo lo estás afrontando?
2: ahora mismo en mi vida todo lo que está pasando lo veo como una enseñanza, o sea, que no lo veo como malo que me esté pasando, todo lo veo como, ok, esto me está pasando porque la vida me está diciendo que tengo que hacer lo otro y lo otro va a ser mejor. Entonces, la vida es perfecta porque me está diciendo que lo que me tiene que pasar es lo mejor, que, que hermosa es la vida, porque siempre está a mi favor. Entonces, ahora estoy con ese mood de vida y tengo varios meses demasiado feliz, demasiado agradecida y... Yo creo que todo es una energía, todo es un ciclo. Y te más feliz eres, más feliz eres. Y, y eso se sigue multiplicando. Porque a veces las personas están mal y se siguen sintiendo mal y se quedan en lo mal. Y, y, y eso se quita. Lo bueno es cuando sales de allí y una vez entras en ese ciclo poderoso. Mira, al nivel, yo creo que general, eh, pues no sé si lo sabe Juliette, no sé si ustedes lo saben, que ahora mismo estoy embarazada. Pronto voy a tener a mi bebé. ¡Felicidades! Gracias. <ríe> este, tengo siete meses de embarazo. Y, y pues para mí es un reto, pero lo veo como una oportunidad. De hecho, estaba programado, obviamente. Tengo muchos años antes de tener a este bebé, tuve dos abortos. Y creo que el reto en los últimos meses fue, eh, yo siempre he sido muy controladora y muy, lo que yo quiero, lo hago. Y para adelante, para allá. Y ya cuando se trata, se trata algo de una energía tan sagrada como la extracción de un bebé, que no depende de ti que simplemente pasa lo que Dios quiere que pase, porque así es perfecto, eso ha sido mi reto, ¿no? Que yo he tenido que conocerme, entender más a mi cuerpo, entender que mi cuerpo es perfecto, que es capaz de crear, que esta vez no iba a ser un aborto, que de verdad esta vez todo iba a estar bien, y fue como cuando más me enseñó a mí este año en la vida de que o sueltas o te volvemos a poner otro aborto, porque ya está, ya está bastante bonita que tú quieras controlar todo en la vida, porque hay cosas que no dependen de ti. Acepta la vida como bien Michelle. Este año lo entendí, solté y dije, bueno, Dios mío, que pase lo que tenga que pasar, no pasa nada, si tú no quieres que este bebé no sea, pues será otro, yo seguiré buscando, yo, segu yo seguiré esperando el momento perfecto y creo que eso es lo que ahora mismo me ha hecho como más fuerte, como se los digo siempre, los maestros, todo lo que llega a nuestra vida siempre es para hacernos más fuertes y creo que de este año esos fueron de mis mayores retos, ¿no? Tener más confianza en mí y en la vida de que todo iba a estar bien. Y bueno, gracias a Dios todo. Ya estuvo bien, ya tiene siete meses, así que ya le queda poquito. <ríe> sí.
1: ¡Wow, felicidades! ¡Wow, qué hermoso! Gracias. Eh, Michelle, nos has contado tu experiencia de que también, pues bueno, el hecho de que te quedaras aquí en España de que emprendieras con tu pareja, pues es por una relación sentimental. Sí que es verdad que a veces, y más cuando estamos emprendiendo, no sabemos bien bien ¿Qué tipo de relación se nos ajusta según el momento en el que estamos viviendo? Pero la pregunta es la siguiente. ¿Consideras que una relación es un distractor o un impulsor? Vale. Yo
2: 100% estoy de acuerdo con que es un impulsor. O sea, aquella relación que es un distractor en tu vida es una relación mediocre, por lo que actualmente en mis estándares de vida no permito tener relaciones mediocres a mi alrededor. Y yo tengo muy bien distribuidas a, mi, a mis relaciones, es decir, yo tengo relaciones de tres minutos, tengo relaciones de tres horas y tengo relaciones de tres días. A las de tres minutos, pues, algunas palabras conversamos, algunas eh, de tres horas son personas con las que puedo comer, puedo compartir, puedo dialogar ciertas cosas, y de tres días son personas que sé que puedo convivir porque sé que están en mi misma frecuencia, que me impulsan a mi propósito, que me hacen crecer, y así las tengo divididas. Y, no quiere, y puede que hayan personas que las tenga divididas de repente dentro de los de tres minutos y que las ame muchísimo más que de repente a unas de tres días porque es que el amor no se mide porque estés cerca o porque estés lejos. El amor simplemente es. Pero no puedo tener cerca de mí personas que limiten mi vida. No me lo permito. Yo tengo muy claro mi propósito y toda persona que está en mi vida es porque empodera mi vida. Y de hecho, yo estoy con Javi y, y me casé con él y he decidido tener una familia con él porque ambos compartimos un propósito de vida. Y eso para mí cuando yo descubrí mi propósito, ese era mi primer estándar, o sea, no voy a estar con nadie que no, que no me impulse, que no me lleve, que no esté de machista, porque yo creo que cuando las mujeres somos muy, muy emprendedoras, muy lucidas, muy que queremos brillar, eso espanta muchas veces a los hombres, y los hombres se intimidan, y no quieren una mujer como tú, ellos la prefieren de repente un poquito más opaca, que no sea tan avispada, para ellos poder controlar un poco, no digo que sea todo, o sea, simplemente estoy hablando en general, considero que ya cuando tú reconoces que eres una mujer que de verdad quieres emprender, quieres ser una guerrera, quieres destacarte, es importante que sepas elegir a tu pareja porque esa persona tiene que ser 100% impulsor. Tu pilar, que te diga, si sí, más bien que si tú quieres dormir, que te diga Emma o Juliet, ¡epa! A despertarnos que no estás emprendiendo, no se pueden dormir ocho horas. Hoy dormir siete, para adelante, a despertarnos. Y esa es la persona que tú, que tú deberías de tener a tu lado, por lo menos la que yo tengo. Y, y se las recomiendo a todo el mundo que sea así. O
0: sea, a mí me ha gustado mucho cómo separas eh, la gente entre tres, o sea, conversación de tres minutos, tres horas y tres, y tres días. O sea, ¿qué diferencia
2: hay entre uno de tres días y uno de tres minutos? Tengo que tener muy claro quiénes son las personas a las cuales yo le puedo dar más espacio porque sencillamente estamos en propósito y no puedo permitir que una persona me limite. Respeto tu proceso de que quieras estar en discotecas, que quieras tener muchos novios, que quieras hacer muchas cosas, respétame conmigo, que el mío es emprender.
0: No, no, es que tienes mucha razón, porque hay veces que amigas que de toda la vida que te das cuenta que ya no te llenan o que ya no van contigo del, al mismo camino. Sabes, ellos se quedan en la fiesta,
2: en beber, en chismes, y tú ya estás en otra cosa. Si te das cuenta que a veces lo digo en mis conferencias, yo siempre hablo del marcar los estándares de nuestras relaciones. Siempre me gusta mucho ese tema y siempre lo toco. Pero también me di cuenta que no sonaba tan bien, porque que yo le digo a una persona, no puedes tener personas que no empoderen tu vida a tu lado. Es verdad que nosotros tenemos personas que no empoderan nuestra vida. Y creo que también es egoísta pensar que vamos a estar separando de nuestras vidas de por siempre o estar bloqueando de WhatsApp a todo el mundo porque no empoderan nuestras vidas. Hay personas que nos pueden escribir y que las podemos seguir amando, aunque no sean de nuestro círculo cercano. Se escucha más bonito y es menos doloroso, porque entonces tampoco nacimos para estar solos. El día de mañana tú te quieres dar una escapada, mira, y tú igual tu familia siempre va a estar. El día que un día dices, hoy oh, no quiero emprender, no quiero saber nada, esa amiga loca igual va a estar allí. Sí. O sea que al fin y al cabo tampoco tenemos que quedar de malas relaciones con otras personas, aunque no hayan decidido tomar nuestro camino. Simplemente eres tú la que tienes que dar a respetar tus tiempos. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a cada persona? Porque también tienes que cuidar tu energía. No puedes estar con una persona más de tres días o que vaya a dormir a tu casa y me voy a venir a pasar vacaciones y tú sabes que es una persona que te va a limitar, que no le va a gustar, que te va a incomodar hacer vídeos al lado de ella porque es como, ¿qué me limitas mi vida? No sí. puedes estar más, más de tres días aquí en mi casa. Entonces... Eh, hay que ser muy, muy claro con, lo, con el tipo de relación que uno quiere tener en su vida. ¿Cuántos proyectos tienes actualmente? Tienes? Mi empresa de Mundo Moda, que ya les expliqué cómo funciona. Tengo actualmente embudos de marketing, que es todo, um, bueno, es, es toda una empresa también, es todo un sistema que, que, de hecho, que es ahora donde tengo mi mayor facturación, porque de hecho ahorita mi tienda en Venezuela, por temas de coronavirus, eh, está cerrada, así que las tiendas ahora no, no están abiertas. Y, y, y súper bien, de hecho que ha sido mi, mi mejor mes de mayor facturación en todo el año, ¿Sí? eh, y, y voy comenzando, o sea, comencé con este proyecto hace poquito, y aparte de que yo apoyo 100%, soy formadora de, de la empresa de mi esposo, Herbes Sin Capa, y pues también estoy al servicio siempre de otras empresas que siempre me están eh, llamando para pues, ofrecerles mis servicios como formadora y speaker. Ah, bueno, se, se me pasó decir que lo más importante, que tengo actualmente una comunidad de mujeres, que la estoy obviamente esto está creciendo. Yo comencé con esta comunidad eh, hace menos de 20 días, fuerte, como te digo, por sistemas también de embudos, que habían embudos que no me cuadraban, son cosas como muy técnicas, ¿no? que te tienen como que cuadrar y todo, para tú después empezar todo, todo el sistema y poder inyectarle bien la publicidad, porque si inyectas y no tienes un embudo y empiezas allí, pierdes dinero y tal, como mm. la idea. Empecé fuerte con esto hace como 15 días aproximadamente y ya tengo 37 alumnos. Y pues y mi meta de aquí al 2022 es tener mil alumnas y estoy trabajando fuerte, fuerte en eso. Seguro que lo vas a conseguir. <risa>
0: y, y con tantos proyectos, ¿cómo te organizas al día?
2: O sea, ¿sigues unos hábitos, no supongo? En plan, sí, eh, pues me despierto lo primero, sería un día lo,
0: tuyo? En plan, lo
2: primero que hago es hacer la cama eh, Lo primero para mí eso es fijo No me voy al baño sin hacer la cama eh, Dejo mi cuarto perfecto Una vez eso ya está perfecto Entonces ahí sí, eh, primero desayuno Porque bueno, ahora también por temas del embarazo es como que me da fatiga Si no como de una Entonces ahora eh, desayuno Y ya ahí mismo me pongo a hacer mis agradecimientos Hago mis afirmaciones, medito 20 minutos, 15 minutos aproximadamente. Me arreglo. Trato siempre de estar arreglada aunque esté en casa. Y ya de allí pues, tengo toda mi agenda y me organizo por tiempos. Pero ahora lo que más, más hago es la parte de embudos y mi comunidad. Por ejemplo, ahora que por estos tiempos no estoy haciendo conferencias. Cuando estoy haciendo conferencias sí tengo que ajustar mejor mi tiempo porque por lo menos si soy invitada de una conferencia puedo llegar a la hora que yo quiero. Pero si uh -huh. es un evento organizado por Héroes Sin Capas, que es la empresa de mi esposo, nosotros tenemos que despertarnos a las 5, llegar a las 7, armar toda la logística con todo el staff, con todo el equipo, porque tenemos que garantizarnos que todo está bien, estamos detrás del, tra del tras cámara y también somos formadores, y nos vamos pues como a la una de la mañana, y a veces que son cuatro días de eventos seguidos, y, y ahí sí me tengo que organizar mejor, porque si son cuatro días de eventos, solamente tengo tres días para hacer todo lo demás. Sí, va variando
1: según la intensidad sí. de, de las actividades que tengas.
2: Sí, cuando estoy en eventos es más fuerte, ahora que no estamos en eventos, eh, en teoría yo ahora estoy como, o sea, lo que normalmente para las personas es muy full, yo ahora estoy como normal, porque <risa> siempre estoy como haciendo las cosas en el taxi, en el Uber, llamando y ahora como oh, me puedo despertar y puedo trabajar desde mi casa, todo bien.
1: <ríe> Muy <ríe> chilling. Ok, Michelle, de, de toda tu experiencia, cuéntanos, ¿algún libro, alguna persona, algún podcast, algo que te, yeah. te haya creado un gran impacto?
2: Eh, Conversaciones con Dios, es un libro que siempre lo menciono porque es un libro que a mí me ha cambiado la vida. Yo diría que los cuatro libros y que se los lean en orden, uno, dos, tres, cuatro que a mí me impactó mi vida, yo creo que sí me despertó eh, el chip, y, y para mí fue como, cuando lo conocí a él, fue como mi nuevo renacer, porque yo de, desde chiquita tenía esa llama de querer emprender, pero hay veces que no naces con la llama, pasa algo y te la enciende, pero hay veces que si naces, pasa algo y te la apaga. Ah. Esa persona cuando yo la conocí me lo, me, lo, me lo volví a encender, o sea, más que yo creo que por eso fue la conexión inmediata donde yo me dije, este es el hombre de mi vida, esta es la persona con la cual quiero compartir por lo menos muchos años de mi vida, porque uno no sabe hasta qué punto, pero, pero hasta ahora me proyecto con él en todos los años, pues y, y a Javi Rodríguez, sin duda. Sin duda yo cuando conocí a Javi, aparte se si lo invita en alguna ocasión aquí a los podcasts, toda su historia, todo lo que él no tenía y que ahora sí tiene, más, no tenía los recursos, no tenía la familia, sus primeros ingresos los obtuvo pidiendo en el metro, o sea, toda la valentía que él tiene como para salir de abajo y que hoy en día puede incluso facturar más de 30 mil euros al mes, solamente con cosas, sin contar con los eventos que en dos días puede facturar 40 mil euros al mes, o sea, es una cosa loca lo que él hace y cuando yo lo conocí a él fue como realmente el que quiere puede, y lo demás son excusas, son pendejadas, el que no quiera brillar en el mundo es porque no quiere, porque él me demostró que una persona que no le enseñaron, no tenía las creencias, su familia no le apoyaba, vivía en casa de ocupas, o sea, es que vivía en la calle, o sea, es que millones de cosas por las cuales tuvo que pasar para hoy en día hacer lo que él hace, y de paso yo misma ver cómo sigue creciendo, ver cómo otras personas eh, lo admiran, y es ejemplo para otros jóvenes, a mí de verdad me impacta, y más que yo lo veo desde casa, que realmente es real. O sea, trabaja duro día y noche, todo el tiempo está entregado a su propósito, y es un alma súper transparente, o sea, yo cuando lo conocí incluso me asusté porque él es todo tatuado, todo con su estilo y cuando tú conoces su corazón o sea, que hablas con él, tú dices wow O sea, es que aquí adentro de ese ser hay mucho más de lo que tú puedes llegar a ver por fuera y él para mí fue un antes y un después también.
0: Bueno, Michelle, ¿dónde la gente te puede encontrar
2: en las redes sociales? Michelle Peters, M-I-C-H-E-L-L-E P I T E R S, Michelle Peters. Estás en Instagram, en, ¿En YouTube, Instagram, estás? en YouTube, en Twitter, Facebook y en TikTok también me puedo encontrar. En, uh -huh. en TikTok estoy ahora allí empezando a hacer videos más divertidos, entonces bueno. El que me quiera ver en TikTok en otra faceta, entonces también me puede ir a ver allá. Pero en Instagram pues no, o sea, es como mi plataforma base y ahora que voy a empezar fuerte con YouTube, ahí también me pueden conseguir, que allá voy a empezar. He aportado, pero ahora voy a aportar aún mucho más valor en YouTube y me pueden buscar allí como Michelle Peters también.
0: Pues todo el mundo a seguirla, ya sabéis. Bueno, Michelle, muchísimas, muchísimas gracias. Nos llevamos muchos conceptos y pepitas de oro de
2: esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Nos vemos en un próximo episodio y que esperemos que apliquéis todo lo que habéis aprendido hoy. ¡See you!